0: 今天呢，我们跟大家来聊这样一起案件：广州一个小区业主收房的时候，发现啊，洗手池仅巴掌大，开发商没承诺大小。据《钱江晚报》报道，最近一位业主收房时看到洗手池的时候，震惊了。广州一小区业主验房的时候，发现阳台洗手盆仅有巴掌大，洗手盆结果啊，连手都放不下去。那么，这么小的洗手盆，不要说。大人了，就是连小孩使用也很麻烦吧？那么这跟买房前看过的样板间是完全不一样的。业主购房前看的是标准大小的洗手盆，可验房的时候啊，就变成了只有一个巴掌大小的奇葩洗手盆了。据业主透露呢，这样设计的洗手盆分布是比较散的，有的呢是在04户型，有的是在02户型。而除了巴掌大小以外呢，有的户型的洗手盆啊还是“七”字形的。对比巴掌大小的这个可能还稍微大一小点点，但是啊，使用起来也是非常不方便。那么业主们首先觉得呀，这么小的洗手盆根本就没有实用性。一个巴掌大小的洗手盆，无论怎么使用，水都会洒在外面。而且呢，还有一些洗手盆呈现出了七字形这样的设计，别说是实用性了，就连看上去都觉得挺怪异的。那么对于业主们的质疑呢，开发商给出的回应是。房价低，所以配置装修的价位也低，一分钱一分货。所以啊，开发商并不认为这一点他们做错了。那么业主们质疑的第二点是啊，当时在购房前呢，大家也都是看过样板间的，样板间的洗手盆是正常的，而现在收房的时候洗手盆就是这种情况，这难免让业主感觉自己被欺骗了。那么对此，开发商就给出了解释，让业主们就更加愤怒了。开发商说呀，这些业主买的房子是他们的三期楼盘，而开放的样板间是二期的楼盘样板间，所以呢，有差距也是合情合理的。除此以外，开发商还振振有词说，业主买的应该是他们的。现在开发的板房呢，是他们的三期，完全是两个不同的产品啊，他们定价也不一样。那么三期房子的定价本来就比二期要高，所以肯定要大一些。二期的盆呢要小一些，因为样板房的定价比业主所购房屋定价高，所以配套产品呢也有所差异。那么是否这就意味着房价低？呃，相关的开发商的配套设备就可以在质量、面积上等等方面有所减损呢？开发商的说法是否合法？那么业主又该如何维权？就这相关的法律问题呢？今天我们就邀请上海段和段昆明律师事务所张莹律师和我们一起来聊一下。张律师你好。哎，你好。那么这个洗手盆只有一个巴掌大哈，呃，甚至连一个巴掌你完全的放进去都很难的情况下，它根本就很难。起到洗手盆的作用啊！但是开发商对此呢，还说的头头是道，很有道理。他举了一二三三条例子，比如说，他说，嗯、呃，第一个价钱在那儿，你价钱低了就是这样；然后第二个，他觉得这个也不影响使用；那么最重要的，他就觉得是一分钱一分货哈、啊。我们又觉得他的这种解释有点太强词夺理了啊！对于这种情况，到底开发商这边做的是否合法合规，业主又能否？主张开发商的责任呢？嗯
1: ，其实开发商的这种做法就是明显构成了一个违约，业主的话可以根据相关的法律规定去追究开发商的违约责任的。呃，因为尽管双方在合同中是没有明确洗手盆的大小或者是尺寸，但是消费者去参观样板间的时候。明显就是洗手盆是可以正常的使用，相关的尺寸呢也能够满足正常使用的这样一个标准的。在这种情况下，根据最高法院的相关司法解释，开发商的样板房其实是构成了一个实物的展示，而且实物的展示的话，对于消费者订立购房合同，或者是对于开发商房价的确定的话，都是有一个比较重大的影响。在这种情况下，实物展示是可以作为合同内容的一部分的。开发商的这种行为的话，是对于合同内容的违约，消费者是可以基于这个违约追究开发商的相关违约责任的
0: 。嗯。那通常情况下，我们知道这个样板间它的构造，它不可能体现在合同里哈。那么我们消费者也很少会去对样板张进行一个拍照留存作为证据。那么，即便拍照留存了，那么样板间它使用的可能是实木的，但是现实当中可能是强化地板、合成地板，或者是说样板间它可能使用名牌的器具，但是它在装修的时候就会低好多个档次。那么，事实上这些通过样板间的一个照片是很难。呃，来单独作为证据使用的，是吗？嗯，对
1: ，因为照片的话，它可能是对于，特别是对于材质方面，它是没有一个明确的一个表示的，这就要求我们消费者一定要有这样一个意识，就是到样板间参观的时候，要有一个拍照的这样一个意识，一个是对它的装修的装修设备的品牌要进行一个拍照留存，然后对它相关的。装修的整体的一个布局，然后比如说刚才涉及到的洗手盆的大小啊、尺寸呀这些，如果有照片留存，或者是消开发商发给消费者的一些宣传资料，这样一个留存的话，对于以后我们维权的举证都是比较有利的。嗯，可能消费者要注重对这一块权益的一个取证和维护。嗯，材质方面呢，通过照片。另外的一个就是通过开发商发给消费者的相关的宣传资料，或者是消费者能够与开发商对于材质方面有一个明确的约定，体现在合同里面，这个是对于维权是最有利的一个方面
0: 。那么事实当中，事实上这个购房合同都是格式条款，你想往里加其实是
1: 很难的。对对、嗯，虽然说是格式条款，但是有一些条款的话，它是消费者也可以试图去跟开发商进行一个协商。因为有一些条款，它可能是空白条款。这种条款的话，比如说像违约责任的约定呀，然后相关的具体装修、装饰、设施、设备的一个具体规格呀，这些都是可以和小法开发商去尝试着进行一个沟通协商的。这些都是有一个沟通的空间在里面
0: 。嗯嗯，其实结合到这个案件啊。巴掌不大的这个洗手盆，这已经算是一件奇葩的事儿了啊！开发商的这个解释更奇葩，一份价钱一份货。那么，是不是我这个房子怎么说也是六七十万、近百万的房子哈、啊？你怎么也要给我配备一个可以用的东西啊？你不能因为我价钱低了，你就把我所有的这个规格都降低了。但是开发商还振振有词，他还觉得挺有道理的哈。这个就让人觉得挺奇怪，他怎么就那么霸道啊？其实，在现实生活当中，这样的开发商可能也不算少数。那么，精装房也常会出现和样板间不一样的情况。交房的时候会存在哪些这种和样板间差距大的情况呢
1: ？嗯，其实精装房和样板间差距的这样一个情况，在我们生活中也是比较多见的。嗯、呃，就举几个简单的例子来说吧。就比如说，呃，我们去参观样板间的时候，对于卧室这一块开发商为了体现卧室的宽敞度，他通常会采取就是比较小的尺寸的床。如果消费者去参观的时候没有细心的话，很有可能就是对这一块是有所忽略的。呃，像一般的案例里面会遇到这种情况，就是购房者购买了房屋之后才发现，比如说像房屋的卧室，它是不能够满足一个正常的使用需求的。就会遇到我刚才上面说的这种情况。除了对船的尺寸，他可能会做一些调整之外，可能对，比如说衣柜呀、桌子呀，甚至窗帘，他都会。采取一个比较小的尺寸，这样的话，我们消费者如果不注意去参观的时候，它其实是给我们造成一个可以正常使用，甚至是比较宽敞的这样一个错觉的。所以就是建议消费者去参观样板间的时候，一定要随身携带尺子，就是边看边量，这样的话就是可以有效的避免这样一个视觉上的一个错位，给我们以后购房会造成使用上的一个比较不方便的这样一个结果。嗯，另外一个我们意见比较多的情况就是，嗯，开发商往往他为了体现样板间的一个明亮度，通常都是开着灯的。在这种情况下呢，就是消费者去参观样板间的时候，我们可以把那个灯给关了，然后具体去看一下它的房屋的采光情况，特别是对于那个房屋的卫生间或者是厨房这部分的采光呢，更要注重。因为这两个部分一般的采光情况的话都不会很好，如果是关了灯的情况下去看的话，会比较更,更为直
0: 观。那有的时候可能样板间也不代表所有的这个房子的规格哈，所以可能我们也可以到这个样板间的楼上去看一看，是不是？对，然后我们
1: 看样板间的时候，也是建议一定要结合户型图来具体去看。可以对比户型图和样板间的具体情况的话，会给我们一个比较直观的一个感受。然后，同一楼层的话，也建议就是参观完样板间之后，也可以去参观一下同一楼层的其他的户型，或者是其他的那些房屋。这样的话，也是会给我们一个比较直观的印象。
0: 这个情况哈，我身边有一位朋友也跟我讲，就是他们当时看样板间是整个落地大窗户、嗯，然后每一间的窗户都非常的明亮、宽敞啊。但是真正接房的时候，因为是在楼上哈、啊，也是出现刚才这个情况、嗯，这个落地窗也没有了，然后整个那个窗户它都比样板间的窗户要小，有一半多哈、啊，那就采光也受到影响。其实这种情况也还是非常常见的，对，会比较多见、嗯，所以
1: 一定要结合。房屋的户型图来具体去看这个样板间的具体情况，然后也要看一下它的楼上楼下的具体的户型的情况。这样的话会给我们一个比较直观的一个感受，也避免掉入开发商的所谓的
0: 陷阱。如果很有必要的话，那么我们带把尺子量，比如说量它的房间的这个具体的尺寸样板间。那有一个问题就是说，很多时候我们量的是我们自己的这个单方面的数据，那这个数据可能到时候开发商不承认呢
1: 。所以这个就是。对于我们取证会有一个要求，如果可以的话，还是建议如果能量的时候有一个录像，那个、肯定是对我们而言是最好的一个保护。如果是嗯、呃、不方便录像的话，那量下来的一个具体的结果也要形成一个书面的一个东西，对我们以后的维权是很
0: 有帮助的。总体来说、啊，哈，一旦发生问题以后，大家维权其实相对来说是非常复杂，也是需要耗时、耗力、耗成本的一件事儿啊。所以在购买房屋之前。你去把这些问题都注明了，都想清楚了，这样就特别的重要哈。当然了，有请一些这个法律人士，还有装修方面的专家，都去了解一下，然后呃，尽量的避免一些纠纷的发生，就特别重要。因为毕竟一套房子是我们很多人哈花了毕生心血积攒下来的血汗钱买下来的房子，我觉得预防远远比最后出了问题解决要重要的多。最后呢，也是请张律师给我用。做一个提醒，如果
1: 是出现样板间的规格和最后交房不一致的情况，其实消费者呢也可以通过两种方式去维护我们的权益，一种是通过和开发商的具体协商，要求开发商按照样板间的规格进行交房，或者是在交房了之后，要求开发商按照样板间的规格进行重新装修。呃，如果这两种方式都无法协商的话，也可以要求开发商。对，适当的降低房价，或者是适当的采取一个对我们的一个赔偿，来维护我们的权益。如果是和消开发商这边达不成一致意见的话，那消费者就要注意，一个是对证据的收集，收集了证据的基础上呢，可以、呃、向人民法院提起相关的诉讼，去维护我们的这样一个正当的权益。这个就是对于我们维权比较重要的一点。然后对于交房方面的话，我们要。呃、嗯，注重以下四个方面。第一个方面呢，是要注重对开发商综合实力的这样一个考察。嗯，可以我们去了解一下开发商之前做过的类似于精装项目，然后具体的情况，然后业主的具体的反馈，这个是我们对于开发商综合实力的一个比较好的一个考量方式。另外的话，在嗯厌烦的时候，也要注意。一个是装修装饰提供方的一个相关的资质，然后装修装饰的具体的一个质量，这个也是我们考察的需要重视的一个方面。第二个方面的话，我们就要重视，一个是双方对违约责任要有一个具体的约定。一般而言，在那个商品房买卖合同中，对于违约责任，特别是装修装饰这一块的违约责任呢，它是有两种约定。第一种约定呢，就是对于装修装饰还有设施部分，它会有一个差价的双倍赔偿。第二个方面呢，就是开发商与消费者自行的一个约定。如果我们采取的是第一种方式，那就在合同中一定要明确装修装饰的以及设施设备的具体的一个价格。如果是遇到情况的话，才能够有一个差价的这样一个计算的依据。如果采取第二种方式的话，那除了刚才说过的，对于设施设备这一块具体的价格要有一个明确约定的话，最好在合同里面还是要对双方的违约责任要有一个详细的约定。我们可以呃约定，比如说违约金百分之二十的违约金这样一个约定的话，也是对我们的权益会造成一个比较好的一个保护。嗯。嗯另外一个方面也是最重要的方面，可能是，嗯，交房的时候一定要注重对于房屋的一个现状的一个检查，比如说对于房屋的墙体啊、地板，还有相关的排水、防水措施的这样一个检查，对于我们的权益维护也是比较重要的一个方面。大概就是以上的几种情
0: 况。那应该说，任何一家房地产商都是以盈利为目的的，这是可以理解的。但是如果盈利赚钱建立在强词夺理、霸道无理、丝毫不考虑购房者感受的基础上，就必须要为自己的无法无德行为买单了。开发商除了承担违法成本以外，更多的是声誉的丧失。丧失了市场声誉，就等于失去了市场。任何一家开发商。都是走不长的，而目前市场并不能淘汰所有的类似开发商。在这种情况下，消费者应该擦亮眼睛，请专业人士帮忙选房子、看合同。事前的谨慎总比事后的维权要轻松得多。好，在这里再一次感谢上海段和段昆明律师事务所张颖律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。